0: Have to this is the IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Idag är det tisdag den 17 april och Stockholmsbörsen är faktiskt upp 2% senaste veckan. Hur känns det Fabrián? Jo, Niklas, min vän Det känns,
3: det känns ju bra Jag har Kärligt. varit oförskämt oh, inaktiv på börsen Senaste veckan Varför det? Jag vet inte, det har bara blivit så Det var jag har varit fint väder, ja. jag,
2: har väder också, men... ja, jag, med. jag har varit iväg på lite skidresa Så det känns ju bra att se lite vackra anlet igen I verkliga livet Hittar du några lunchningar där borta? Vart Bort var du förresten? Jag var uppe i Björnrike, Vemdalen Oj, oj, oj ja, Så det var inte så lyxigt faktiskt Om ja, man då ska <laughs> dra några sådana paralleller. Men det var mycket sparad krona För vi reste ju efter säsongen Då är allting väldigt billigt och det är väl eh, någon form av lynchning kanske. Det, det är ju populärt tydligen att ha sådana här lynchningar i podden så vi måste väl ha en, eller hur? Vi vill ja, inte ja. vara sämre. M måste
3: nu ut till mainstreamen.
2: Eh, exakt. Eh, och det enda man kan säga är att det var väldigt mycket klötta kexchoklad överallt i backarna och, och sponsgrejer. Och framförallt så kan jag förstå att Skistar har 90% bruttomarginal för för satan vad dyrt det och de mjölkar pengar i varenda liten grej.
3: Så att du rekar Skistar alltså?
2: Nej, det gör jag inte. <laughs> Men däremot rekar jag att åka i slutet på säsongen för att eh, det är ju rabatt på i princip allting och det ingen kö till lifterna så du får väldigt mycket för dina livskort. Det är billigare boende och eh, som sagt, rea på allting om du vill köpa saker. Jag köpte någon nyhjälm ny bland och det var typ 70% rabatt på den. Liksom.
3: Köpte du sådana hörlurar här hörlurar i öronmuffarna?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nä, jag köpte, De är... Det var ju också väldigt utblockat som slutsäsongen. Så jag köpte den alltså, enda som fanns i min storlek. Det är rosa. <laughs> Nej, det var faktiskt inte rosa, det var svart. Eh, så det var väl det. Men vi ska vi köra igång med nyheter. Vi, idag, dagens avsnitt blir ju väldigt rapportfokuserat. Det blir lite sådär luddigt. Vi tänkte prata om telekom egentligen, men det det var ganska ointressant Ja, det var snarare att vi, var rätt så här, vi hade
3: ingen inspiration Så att det blev att <laughs> ska vi snacka lite rapporter Och då inriktade vi oss främst på Netflix och Storyteller Som vi tycker är två sjuktliga Ja, precis, och
2: det har hänt en massa spännande grejer Så att, det, vi är ju liksom på gång att gå in i en rapportperiod igen Det är redan ganska många stora bolag som har rapporterat främst i USA Så att, det blir rätt intressant Men vi kör väl vanligt nyhetsvepp i vanlig ordning först Absolut Ja, och då tänkte jag först ta en uppföljning på det vi pratade om förr, förra veckan, nämligen CRISPR Therapeutics, eller Therapeutics. Ja, så stavas det. <skratt> eh, ja, de har ju fått
3: godkänt för första gången att genmodifiera människor i Europa. Det är stort. Det är
2: sjukt häftigt. Det var ju en professor Robin Lovell Badge vid London Francis Crick Institute som sa att, det här, att vi kommer se tillbaka på det här ögonlycket som den verkliga början på genterapi. Det är ett ganska stort statement. Det är absolut, och det är en
3: blodsjukdom som kallar...
2: Talassemi. har jag för mig. Betatalassemi. Beta ja, jag har ju kollat det här med min sambo som har pluggat medicin och hur det här uttalas och hur det funkar.
3: Men det ska i alla fall kunna botas genom eh, genredigering.
2: Ja, betatalassemi, det innebär att man får egentligen blodbrist då blir det, på grund av en mutation i en gen som är en del av hemoglobin, alltså röda blodkroppar. Och, så det är ganska tydligt, det är en liten gen som kodar det här och det går ganska enkelt till att gå in och klippa den här eller ändra den eller vad de gör för någonting. Men det är stort i alla fall, så att, det är den första sjukdomen man talar om. Man kan eh, hjälpa kanske med genmanipulation i människor. Det. Jäkligt
3: balt. Och om du vill veta hur det här fungerar, hoppa tillbaka två avsnitt.
2: Exakt, avsnitt 27 om
3: CRISPR. Otroligt intressant område. Och sen, det är jäkligt populärt nu för tiden att tracka på Tesla. Och vi tänker inte vara sämre, utan vi tänker också <laughs> göra det. Och det är nog ingen som har missat att Tesla har haltat produktionen för Modell 3 för att
2: fixa sina flaskhalsar i produktionen. Ja, och det är inte första gången. Vi har att deras grundmål var väl att det ska ha 3500 Modell 3 i veckan. Så justerar de ner till 3. 3 000, sen justerar de ner till 2 500. Nu är de nere på 2 000 i veckan och och, ja, bara för några dagar sedan så gick ju Elon Musk alltså vdn på Tesla ut och sa att eh, man skulle minst han inte behöva, eller man skulle kunna möta de här produktionsmålen man har nu. Och så bara några dagar senare så kommer de ut och säger att nej, vi måste stoppa produktionen. Och samtidigt som, som,
3: som det ser ut nu så kommer de inte ens överträffa det som kom ut i mars.
2: Nej, och an, en lite intressant, de släppte faktiskt nyligen ett klipp, jag tror det var från CNBC Morning eh, där de faktiskt fick besöka den här Modell 3-fabriken och det var första gången man tagit in kameran där och visade hur det funkar. Och då var ju Musk ganska öppen och ärlig med att det har massa misstag och många om vad hans fel då, eller hans ansvar och en intressant grej var att han sa att den är ju i princip helt automatiserad den här fabriken men i dagsläget har de i princip sämre output än om de vore halvautomatiserade eller hade mer människor på plats helt för de har helt enkelt inte kommit igång och fått robotarna att funka ordentligt och det är det man ska nu också stanna upp för och, och fixa liksom. Jo,
3: eh, problemet är ju det att Musk har gått in i bilindustrin utan någon tidigare erfarenhet av bilindustrin och det är flera på topppositioner som inte heller haft det och då kan det bli sådana här problemet att CNBC rapporterade om att de hade fått massor med fel felleveranser. De hade inte fått felleveranser. De hade fått suboptimal kvalitet på sina leveranser till följd av att de hade inte kontrollerat sina underleverantörer tillräckligt väl. En så här typisk grej som man lär sig om man har jobbat inom bilindustrin tidigare. Men det kunde de inte göra för att Musk inte hade jobbat där. Eller, Eller liksom, det var inte tillräckligt mycket kompetens
2: högst upp i ledningen. Nej, och det är ju svårt. Och han jobbar ju som en galning, men han driver ju också SpaceX, som är världens första och största liksom, privata rymdföretag, som är också en enorm bedrift. Men, alltså, han sitter ju bara halvt på vd-stolen. Så, men det är lite knepigt, och det är väl det vi ska prata lite om, just hur hans agerande har varit. Men jag måste bara säga en sista grej om det här med att man stoppar produktionen. Något som jag tyckte var intressant, det var att man då gick ut till sina anställda och bad dem ta ut semesterdagar för att täcka. För de kommer inte få betalt när fabriken är stängd Så de har inte råd att betala ut löner antagligen Ordentligt när det inte händer någonting eh, Lite intressant, skulle inte kunna hända i Sverige
3: Men en stor sak som vi faktiskt vill ta upp i vi har några lyssnare som äger Tesla Är eh, tweeten som Elon Musk skickar ut i lördags Där han skrev att bolaget kommer vara Cashflow positive Q3 And Q4.
2: Ja, och det är bara för att förtydliga. Det betyder alltså att de ska vara kassaflödespositiva. Alltså, de ska tjäna pengar egentligen. Inte på sista raden nödvändigtvis, men de ska ha kassaflöde in. Ja. Det har de inte haft tidigare.
3: Antingen kan det vara fritt kassaflöde eller operativt kassaflöde beroende på hur man tolkar det här. Men det här kan tolkas som en relativt problematisk tweet som kan sätta både Musk och eh, Tesla
2: i en rätt knepig sits. Ja, för alltså normalt sett ett publikt bolag, ett börsmonterat bolag ska ju alltid, om de vill revidera sin guidance de ändra sina prognoser eller vad de guidar för att komma att hända framöver, då måste de ju göra det så att alla människor i marknaden får samma information. Så det ska gå ut via ett pressmeddelande eh, eller någon form av investorcall. Alltså det, det måste gå ut i alla samtidigt, annars får du informationsasymmetri och det är ju, det, det är ju olagligt faktiskt att, att ha det.
3: Ja, och grejen är att det är inte första gången som Muskan och Tesla säger någonting som de inte kan leva upp till. Eh, de har ju bland annat tagit in kapital när de har sagt att de inte ska Gör det. De har sagt helt sjuka produktionsdeadlines som de inte håller. Alltså helt enkelt: De sätter upp väldigt aggressiva mål som de inte möter. Och nu går vd-ordförande ut på Twitter, en social socialmedieplattform. Eh mitt på natten amerikansk för övrigt och ger väldigt, väldigt aggressivt mål inför Q3 och Q4. Du vill komma fram till att när anses det vara vilseledning och eller bedrägeri för att i stort sett hålla aktiekursen uppe?
2: Ja, det är lite oroväckande. Och skulle det bli någonting, det kan ju vara så att SEC alltså ja, motsvarigheten då till blir finansinspektionen antar i USA. Eh, det kan ju vara så att de granskar det här och, och faktiskt kommer fram till att det är någonting felaktigt som har skett. Så då kan de ganska dryga böter på det. Eh, och överlag är det ganska sjukt. Det känns just nu som att finansieringen marknaden tittar alldeles för mycket på Twitter. Det sitter, Tesla, Teslas vd sitter och twittrar om grejer, om deras mål. Eh, och så har det ju Trump som kan både sänka och höja börsen i en enkelt Twitter också. Det är lite läskigt just nu att allting kretsar så mycket kring Twitter på något sätt.
3: Oavsett så är det väldigt oprofessionellt gjort av Musk. Och det liksom, man kan gilla Musk för andra saker. Han är en grym innovatör. Men han har inte sett sig professionellt senast. Alltså speciellt när han gick ut eh, första april och sa att eh, bolaget hade gått i konken. Eh, det skrämmer ju upp aktieägarna i onödan Det är folk som sitter med sina pengar där. Många som säkert, många retail-investerare, så kanske sitter med alldeles för mycket pengar där. Och eh, speciellt om SSI skulle gå in och kolla in Tesla noggrant, så kommer det
2: inte återspeglas sig vackert i aktiekursen. Vi går vidare i alla fall till ett annat bolag som också haft det ganska tufft. Star eh, svenska gamingbolaget, som har fallit nästan 60% sedan toppen i maj 2016. Men de har ju en avknoppning, eller de har joint ventures som heter Star VR. Så tillsammans med Acer, de gör ju, Acer gör ju hårdvara i form av datorer, monitorer och så vidare, eh, så gick de ihop på startar något som heter Star VR som är deras då v, stora V-satsning. Och det här ska nu börsnoteras i Taiwan den 23 april alltså på måndag. Och det är rätt intressant. Starbridge äger ju 33% av det här bolaget och eh, ja, de har haft det tufft men de gjorde en en mission för att stärka upp kassan och eventuellt kan det ju vara så att det här blir en ganska bra affär. Så att aktien har ju blivit slaktad så det kan vara rätt intressant att hålla koll på det här. och speciellt om du då är intresserad av det gaming Bolaget. Facebook kotiser nu av en stämning på grund av deras hantering av
3: ansiktsigenkänning de har en teknik som kallas för deep face och så lär sig den av foton du taggar och därefter kan du hitta foton av dig och, eller andra utan att de
2: faktiskt har taggats. Det där är jätteintressant jag har märkt av det här själv de lanserade för några år sedan någonting som heter Graph Search och egentligen jag vet inte förut började man slå igång det själv man kunde hitta det djupt ner i inställningarna nu vet jag inte om det är alltid aktivt men det innebär att man kunde söka med så kallat naturligt språk alltså du kan fylla i till exempel vilka grupper är Fabian medlem i och så får jag upp en lista på alla grupper Fabian är med och det är ganska lite läskigt och halvt integritetskränkande sätt- att kunna hitta information om folk. Eh, och en annan grej, jag testade då- var till exempel att skriva så här, ja, men bilder av Niklas. Eh, då hittar jag alla bilder på mig- och hittar en massa bilder som jag inte var taggad på. Bara för att jag har blivit taggad i en massa bilder- då känner den här deep face av hur jag ser ut- och kan kontrollera andra bilder- och se att det är jag på dem också. Och som sagt, det här är ju egentligen ett- eh, Unlawful. jag vill inte säga olagligt, men det är ju någonting som går lite utanför vad man får göra med biometrisk information enligt amerikansk lag. Då. Eh, och framförallt kan det ju vara intressant nu i samband med GDPR och så i EU.
3: Enligt en domare som heter James Donato skulle denna hantering av biometrisk data kunna innebära ett skadestånd på miljarder dollar.
2: Ja, och troligtvis är det antagligen lite upplåst. Vi får väl se, men det börjar kännas som att det hopar sig upp i hela i del såna här orosmoln.
3: Jag tror, tror att mycket är uppblåst. Många som är rädda över liksom, vad framtiden för datantering innebär. Jag läste någonstans att om man skulle applicera den högsta bot någonsin givet till ett företag på Facebook. Eftersom Facebook har så stor kassa skulle det bara stå för cirka 7% av hela deras kassa. Så att i slutändan kanske det inte påverkar det bolaget så jättemycket. Rent skadeståndsmässigt. så kan det andra saker som påverkar.
2: Så är det. Och det man framförallt kanske ska titta på är som jag pratade pratat om förut och som många andra också har pratat om det är att man kanske framförallt vill titta på Alphabet alltså Googles moderbolag idag. De har inte drabbats lika hårt och de har ju minst lika mycket information. De har till och med mer än vad Facebook har. Och det är väldigt intressant. Man, vi kanske borde göra något av sin, de GDPR, den här personuppgiftslagen som kommer i EU för den kommer ju påverka väldigt stort och framförallt de här stora techbolagen som samlar enorma mängder data och om inte annat så kommer det bli en väldigt stor kostnadspost att hålla reda på allt där. För att du kommer kunna kräva ut väldigt mycket information, begära att få den raderad och så vidare. Det är väldigt stor, stor grej som händer. Sist
3: men inte minst det här nyhetswepet. Smartphone-leveranser i Kina rasar.
2: Ja, under 2017 minskade smartphoneförsäljningen i Kina med över 11 Och det var första gången man såg en tvåsiffrig nedgång. Det är en ganska rejäl nedgång. Och under 2018 års första kvartal, alltså nu början på året, så har ju leveranserna sjunkit med 27 procent. En tredjedel alltså. Det är en rätt otrolig nedgång. Hur... Uh Tror du att det här kommer påverka till exempel e-handeln i Kina? Det är ett tusan. Jag skulle gissa på, utan att sätta in med allt för mycket i, i Kinas smartphone marknad, så gissar jag på att det här framförallt är en effekt av att marknaden börjar bli lite mättad. Och med det menar jag att det har ju varit en enorm tillväxt i folk som skaffar telefoner, som inte haft någon innan. Och folk som får internet för första gången. Det är väl runt 700 miljoner eller någonting i Kina som har internet. Det är alltså ja, runt hälften av befolkningen kanske lite drygt hälften. Så att det är väldigt många som tillkommer till den. och då blir det ju ett enorm ökning på telefoner, men så fort alla har en telefon så jag menar, då kommer det gå ner till samma takt som det är i, i väst, liksom västvärlden där man har man har en telefon man äger den kanske i två år och sen köper man en ny. Samtidigt är mobilen mycket viktigare i Kina än vad det är i
3: västvärlden eftersom väldigt mycket, men väldigt många som skippar att skaffa dator och gå direkt till
2: mobilen. Så är det, absolut, men det jag menar är att siffrorna tidigare antagligen har varit uppblåsta av att det är så många nya användare och det tar ju tag för dem innan de köper en ny telefon. Så det. Men det är väldigt intressant och det kommer framförallt påverka både smartphone tillverkare, eh, både i kinesiska, inhemska tillverkare men också utländska och framförallt kommer det att påverka underleverantören som till exempel Svenska Fingerprint som har fingertryckssensor i de här
3: och vi gläds över att återigen samarbeta med Fontobel som erbjuder spännande börshandlade produkter hos nätmäklarna.
2: Och den här veckan vill vi nämna deras Bull och Bear-certifikat med hävstång som lämpar sig väl om man vill dra nytta av kraftiga intradagsrörelser. Och det har vi haft nu när volatiliteten är tillbaka i marknaden. Och några av de mest populära produkterna i detta segment är Bullen Bear på OMX, alltså den svenska börsen
3: och DAX, det vill säga den tyska börsen. Även olja är en populär produkt och alla dessa certifikat går att handla med väldigt hög hävstång, om man gillar sånt. Och det gäller ju du, Niklas.
2: Ja, det kan ju vara i alla fall bra att ha hävstången om man vill dra få lite kraftiga rörelser i, i DAX-rörelserna. Eh, men dessutom finns det ju också certifikat för de som vill spe, spekulera i spännande bolag. Vi nämnde ju Tesla tidigare i ett väldigt populärt certifikat. Norwegian som det kommer bud på här för någon veckor sedan. Och eh, varför inte H&M kanske?
3: Ja, exakt. Nu när Stefan Persson gått och köpt, och köpt lite
2: mer aktier i H&M Ja, för typ 900 miljoner kronor. Och eh, kommer vi att få ut 3,4 miljarder kronor totalt i utdelning nu i en maj. En riktig utdelningssparare. Verkligen, han borde starta någon sån blogg. Stefan, fri efter 30. Eh, du hittar i alla fall Fontobells produkter hos din nätmäklare om du söker på kortnamnet FON, alltså VON. Glöm som vanligt inte att denna handel är förknippad med stor risk och görs på eget ansvar. Stort tack till Fontobell. Denna vecka har vi också med oss Rare Invest AB som nu tar in pengar i en pre-IPO. Och vi har med oss medgrundare Mattias Alberg. Välkommen till podden Mattias. Tack så mycket. Eh, vilka är Rare Invest AB? Vad gör ni för någonting?
1: Rare Invest är ett bolag som eh, hjälper andra bolag att genomföra kapitalanskaffningar och eh, marknadsnotera sig. Och gör det genom att till stor del hjälpa till med den digitala marknadsföringen. Vi arbetar främst med. Bolag som har ett etablerat kassaflöde och som har en tydlig exitplan som inte är längre än 12 månader bort. Och varför gör ni en ny emission? Vi gör en ny emission nu, dels för att eh, sprida vårt ägande inför en kommande marknadsnotering själva och eh, dels för att eh, bygga vår organisation för att vara redo för en marknadsnotering. Och varför ska man då bli aktieägare i Rare Invest? I Rare Invest har vi en, en mycket tydlig eh, strategi vad det gäller aktieägande. Vi har lever med parollen att eh, inget bolag är starkare än sina aktieägare. Och vi är...
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Jag är
1: mycket noga med att eh, den som investerar tidigast och tar störst risk ska också ha mest tillbaka när det vänder. Och eh, Eh, därför har vi implementerat en utdelningsstrategi helt enkelt som gör att när vi, när vi hjälper bolag så eh, tar vi, debiterar vi helt enkelt dels vanligt arvode men sen dels tar vi också del i bolaget. Den delen i bolaget som är vårt arvode delar vi ut till aktieägarna så fort det går. Vilket gör att man skapar en mycket lägre risk att gå in i Rare Invest för att man kommer att få löpande utdelningar av andra likvida aktier under hela resans gång. Och den pågår
2: fram till 7 maj och minsta post att teckna sig för är 4100 kronor. Mer information om erbjudandet finns på racereach.com. Stort tack Mattias. Tack så mycket. Vi går ju nu in i en ny rapportsäsong och det är det bästa vi vet vi som gillar fundamental analys. Så därför tänkte vi ta framförallt upp Netflix och Storytel som vi tycker är intressanta bolag. Och det var väl mest för att vi har ju suttit och kollat lite rapporter och det är de som har stuckit ut lite grann och varit lite intressanta. I USA i alla fall då har man ju genomdrivit de här skattelättnaderna det har varit en ganska stor grej att prata så mycket om det där räknar man med att den ska ge den största vinsttillväxten vi har sett på sju år. Så man ska ligga lång över rapporterna alltså? Och för, samtidigt är det ju redan diskonterat det är ju redan inräknat i aktiekursen så jag vet du är Men för alltså,
3: det tusan på Netflix. Det gick ju upp.
2: Så är det, absolut. Men där var det ju inte, bolags, där var det inte vinsten i bolaget utan antalet användare. Men det, vi ska komma in på det. Eh, min poäng är för att det vill säga i att för S&P 500 väntas vinsterna växa med hela 18,4 procent. Det är en jättesiffra. Alltså. Det är nog bättre Google än vad flesta siffror. får på börsen. Ja, vi snackar ju om Alphabet-siffror, de här enorma tillväxtbolagen. Och vi har redan haft ett par storbanker som rapporterat i USA, men det här är intressant. Samtliga av de här bankerna i princip slog estimaten men straffades ändå på börsen. Och det tyder väl någonstans om att visst, estimaten maten finns på nits plats men folk förväntar sig egentligen mer än nästa säger.
3: Ja och eh, det är rätt intressant för amerikanska återköp ska öka med över 50 i år och
2: det blir ett rekordår. Ja, 800 miljarder dollar var de, om inte minns fel. Och
3: det här är ju också kopplat till den här skattereformen då som Niklas pratar om. Och tanken med reformen var ju att det skulle träda ner i eh, folkets fickor, eh, genom till exempel ökade löner och eh, fler anställningar. Men istället så hamnar en stor del av de här pengarna eh, istället till att öka återköpen för bolagen.
2: Exakt, och vi har ju pratat om den här återköp många gånger tidigare, så vi ska inte tjata någonting om det. Men det är intressant jag har lyckats få ta på en siffra, att om man kommer tillbaka sånt år så står återköp för mellan två till 3% av avkastningen på amerikanska börsen. Det kan då jämföras med cirka 1-2% direktavkastning alltså för utdelning. Och då ska man också betänka att den här återköpen gör att det är färre aktier på marknaden, alltså är det färre aktier att lämna utdelning till så direktavkastningen blir högre. Ja, och så hoppar vi in på Netflix som släppte rapport igår måndagen
3: den 6 april
2: och steg 6% i efterhanden. Ja, och jag kikade precis just nu och då är de upp ungefär 7% idag. Det är ett bolag som bara jag såg faktiskt en sammanställning på hur de har rört sig varje gång dagen efter de har släppt rapport. Och det är ganska, alltid ganska stora rörelser. De är inte alltid positiva, men oftast har de varit eh, positiva. Och de levererade enligt konsensus på nästan alla parametrar förutom användare till växten som var större än väntat. Och det är samma sak vi såg i förra rapporten också. Och då ska det ju nämnas att sen förra rapporten som kom i januari aktien stigit 37%. Procent. Och year to date, alltså i år, i Netflix upp över 60%. Procent. Det är helt galet vad de växer snabbt. Eller ja. aktien växer snabbt, ska jag säga.
3: Ja, så alltså, senaste kvartalet har ju Netflix ökat med cirka 2 miljoner miljoner amerikanska prenumeranter och 5,5 miljoner internationella. Och det är sensationellt. Det är helt galet stor tillväxt. Det är hela Sverige det... i princip. Ja, det, det är
2: en miljon mer än vad de förväntade sig. Och det är därför det då har, har ökat så mycket. Och framförallt, var ett annat positivt tecken var att bolaget guidade för större vinster nästa kvartal. Och det gjorde de då alltså i sin bosättskommuniqué istället för att skriva ut på Twitter. Så det var ju positivt i fall. Eller vad skulle man få i Netflix? Kanske var det när man öppnade appen, då borde man fått med meddelande: Ops, vi ökar vår guidance. Ja, Netflix handlar i så fall till PE över 300. Och så att jag det är ju inget billigt bolag du köper om man kollar på vinsterna. Ja, men vi
3: köper ju på tillväxten. De växer ju både omsättning. Och vinsten är väldigt
2: kraftigt. Så de har ju inte så högt peng. Nej, peng låg väl på 1,8 någonting. Och det är, enligt de här standarderna man har så är det lite dyrt då. Eh, det blir ju så. Har de ett P /E på 300 så ska de ju ha en omsättning. Eller en vinsttillväxt på 300% för att ha ett på 1. Så jag menar, ja, absolut. De växer kraftigt. Och framförallt växer omsättningen kraftigt. Och det är ju det folk bettar på att de. Och framförallt tror jag många bettar på att de ska ha en stark moat. Alltså en stark valgrav Och, och det får de ju när de
3: får in mer personer. För en sak som man har sett är ju att filmbolag som man lämnat för att starta upp sina egna tjänster. Fox har ju bland annat gått in med
2: Hulu och försöker starta upp den här konkurrerande tjänsten och skala upp den. Precis, och Disney ska ju lansera en egen, vi har HBO som är en stor, och, men samtidigt är det som man då lyfter, eh, vi, vi kan nämna bara senaste åtta åren eh, har jag räknat ut att Netflix haft en snittad ungefär 30% i omsättningstillväxt per år det är jättebra siffror, men det som man ofta får för kritik för är att de lägger på sig extremt mycket skuld också för de ska ju finansiera alla sina egna produktioner de satsar ju hårt på egna produktioner idag eftersom det är bättre marginaler, och då har jag räknat ut att skulden under den här samma perioden växte i snitt med 70% per år. Så jag menar egentligen så får de ju inte valuta för pengarna. Så det är min lilla slutsats jag ser i alla fall. Att om du växer skulden snabbare än du växer omsättningen, då får du inte tillräckligt med valuta på varje investerad krona. Eller tänker jag fel, tycker du?
3: Nej, jag tycker att, jag att deras balansräkning är inte alls kul för investerare. Och det är ett jätteintressant bolag. Det är nästan ett liksom revolutionerande bolag, för det här är liksom det har aldrig funnits förut. Och det kan ju liksom stiga, fortsätta stiga härifrån det är ingen som vet det, men Risken är
2: väldigt stor- jämfört ja, med uppsidan. Ja, precis. Och det är det jag vill poängtera. Jag tycker i alla fall fundamentalt ser det inte så intressant ut. Jag skulle säga att det är ett bolag man vill äga men man vill äga det till ett billigare pris antagligen. Men eh, som vanligt är, kommer det någonsin komma ett billigare pris? Det, det vet är, vi inte. Det är det som de här senaste tio åren har... <skratt> jo, men snart är bullmarknaden slut. Snart är den slut. <skratt> Nej, men det är i alla fall så precis som säger. De har en balansräkning från helvetet rent ut sagt. Och eh, framförallt är det ju priser för perfektion. För det vore en helt annan sak om du betalade typ P20 för det här bolaget då hade jag nog köpt det för att det då är det jätteintressant när det växer så pass kraftigt. På tal
3: om P20, den här. Starka tillväxten som Netflix har haft. Det kan ju ge lite nosning kring hur amerikanska tech aktier kan prestera senare under året. För då alla andra bolag rapporterar lite senare i år. Och de fem största tech aktierna eh, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon och Facebook, de står ju för 44 av NASDAQ-indexet och kommer enligt konsensus samlat ha en vinst på 170 miljarder dollar och en kassar på närmare 700 miljarder dollar till 2020.
2: Betyder att de kan köpa upp mer än hela svenska börsen?
3: Ja, det är helt. Fluss De kommer ha ett snitt P på 20. Mm. Och räknar du bort eh, Amazon. Så kommer man ett snitt PE på 16.
2: Ja, och man räknar ju bort Amazon för att de snittar väl PE på 200 eller något sånt. Det är lite samma grej som en Netflix där. Exakt, men det tror väl en outlier värderingsmässigt. Och det är väl som du säger att, jag visst, de, det kanske inte är priser för perfektion som många tror. Framförallt räknar man in lite vinsttillväxt och sådana grejer så blir det en ganska intressanta like, case faktiskt. Men framförallt är det väl just det att det är några bolag, så framförallt Apple är väl det man brukar prata om, som de växer ganska kraftigt men de rör deras inte till de här sjuka multiplarna som de andra har gjort. För ändå Facebook och Alphabet så har runt legat runt PE mellan 20 och 30. Något som är väldigt intressant
3: är att ta hänsyn till till exempel traders inte på legat så här nettokorta eh, Nasdaq
2: 100 Futures sedan 2011. Så om du har en contrarian view så går det ju lång nu. Ja och det är lite intressant för det har ju varit tvärtom. Det du säger där bara för att förtydliga är ju att eh, folk ligger helt inget positionerade för att nedgång i Nasdaq och eh, så helt plötsligt blir ju motvalsen blir ju att gå lång och det låter jättekonstigt för det är det alla har gjort innan. Ja jag vet inte det som är väl grejen också att många kanske är rädda just för de här nya datoregleringarna vi pratade om tidigare och just det sentimentskiftet att folk börjar kanske klanka ner på Facebook och framförallt reglera de här bolagen. Eh, och det skulle kunna slå hårt men å andra sidan då kan det kanske vara värt att spekulera i att motsidan kommer ske eller att det motsatta kommer ske. Men ett bolag som liknar Netflix det är ju Storytel och jag måste erkänna att jag har ju missat det här lite, det här bolaget. De, de släppte ju nyhet nu att de ska lansera det i Förenade Arabemiraterna eh, och det fick mig att börja läsa på lite mer om bolaget och inse att det är inte riktigt det bolaget jag trodde det var. Jag trodde bara att de hade den här appen faktiskt med ja, ljudböcker på svenska och det var inte ett jätteinsant bolag som jag skulle lägga. Men de är ju väldigt mycket mer och framförallt har de en enorm tillväxt. Så det är ett intressant bolag att titta på.
3: Jag står till högsknitt att det är 180 i omsättningstillväxt i de senaste fem åren. Och det får ju Netflix. Alltså jäkligt fjuttiga ut
2: Ja verkligen Och så här, bolag, Storytel har ju tidigare gått med vinst Men de gick ganska rejält back förra året De handlas till ett PS-tal på ungefär 4 Det kan jämföras med Netflix 12 Det är alltså tre gånger dyrare än Netflix Det är ingen av de här, de här bolagen vi tar upp som är särskilt billiga Men med tanke på Finns den... det några billiga bolagen Det skulle vara biltillverkarna som du har pratat Bil, om
3: Biltillverkarna, men de är billiga av en anledning ja. Men, jag, de är inte Vart var jag sen De här bolagen är inte så billiga Men med tanke på den här omsättningstillväxten och de höga värderingarna för denna typen av bolag, de här typen av liksom techbolag om man kan kalla det, kalla det Ja, framförallt tillväxtbolag
2: det. egentligen det, som är. det är ju det som har prisat då, kan,
3: då kanske det inte är så orimligt jämfört med de här marknaderna
2: Nej, så kan det vara och framförallt om man en marginal på drygt 40% det ser ganska bra ut och, och det är det som är intressant att de betalar ju inte rätt mycket royalties för sina böcker och då är det ju det vanligt där man pratar med Netflix också, man vill ju producera eget innehåll för bättre marginal och då kom den grejen till som jag inte kände till innan som jag tyckte gjorde Det story till det här, väldigt intressant och det är att de äger väldigt mycket förlag själva. Så det är ju så att många, av, mycket av deras royalties går faktiskt till deras egna förlag och då är det de som fortfarande tjänar pengar. Så, så den här marginalen de har, bruttomarginalen i alla fall den är faktiskt bättre än Netflix bruttomarginal också för att Netflix deras överlag, deras produktionskostnader är ju också dyrare för eget material det är väldigt mycket billigare och lättare att göra ljudböcker eh, och läsa in dem. Eh, plus att man som sagt tjänar på själva bokförsäljningens också. Och det ska väl nämnas nämna att de här bokförlagen, de växer också organiskt. Så du har delvis organiskt tillväxt i strömningsintäkter så delvis organisk tillväxt är att man exponerar till nya marknader. Då. Organisk tillväxt i själva förlagsdelen. Delvis drivet av just ljudboks... Eh ljudbokstillväxt eller man ska säga att det växer fram som en trend och blir större och även då när det lanseras konkurrenter som Nextory, jag tror att det är Akademibokhandel va? med volatil som ägare ska ju lansera någon egen tjänst och alla de här kommer ju också behöva ta in de här böckerna så att Storytel tjänar faktiskt lite pengar även de om de blir stora och sist, nu inte minst så har de faktiskt en förvärvstillväxt också så det, det är väl det som också gör att omsättningstillväxten är, är väldigt imponerande för man ska då egentligen justera den för de här förvärven annars blir det lite missvisande så de har ju betalt för den här omsättningen ja. och det syns ju att de har gjort en mission och liknande.
3: Ja, överlag liksom, är det ett väldigt intressant bolag och de växer ju som du säger på nästan nästa
2: alla fronter. Det, det enda jag skulle vilja är att de ska in i Kina också, men det kan jag tänka mig lite långt bort. <laughs> det kan vara så och framförallt tror jag att det är väldigt svårt. Jag vet faktiskt inte vilka som är stora Kina på ljudbäcker om det finns några. Troligtvis äger väl Aldi Barbaltensen till bolaget. Ja, kan okay. nämnas jag... tittar vi globalt så är ju den största konkurrenten i orderbell och det är ju av Amazon och det är liksom är det största konkurrenten så en ganska stor spelare då globalt. Så de har väldigt mycket det, det är ganska mycket marknad de är inne på och, och håller på och lägger fler och fler under sina fötter och det är väldigt intressant tycker jag. Jag tog faktiskt en liten Post till och med i bolaget, just för att jag tyckte att det här var så pass intressant. Men jag ska läsa på ännu mer om det också, om jag ska köpa något mer i det. Eh, och sista liten grej som ska nämna, som jag i alla fall ser som något positivt just när vi har den här trenden i passivt investerande, och så som jag pratat om förut. Och, eh, och det är väl att de är noterade på aktietoriet och har relativt låg omsättning. Det är Tillräckligt bra för att kunna komma in och ur det smidigt. Eh, men det gör ju också att det är färre stora aktörer som följer bolaget. Jag vill mena att det var Pareto Securities och ABG som är väl de enda analytiker som följer det här bolaget egentligen. Och man har lite ägande liksom från Handelsbanken. Och så det, är, det är inte så mycket stora spelare i alla fall som är med inne i det här.
3: Det kan vara mycket intressant om man, gillar, om man inte gillar den här
2: ETF och indexhåsen. Exakt, för det är den typen av bolag kommer ju drabbas högst antagligen. Eh, samtidigt som man vill hitta bolag som då kanske har tillräckligt bra likviditet ändå, så du kan komma ut ur dem om det skulle vara en riktig kris. Eh, men med det sagt så har ju också aktien gått väldigt starkt. Så jag menar, det är, det är lite samma grej här. Du köper någonting ganska dyrt. Eh, men som vi pratade om Netflix, det kanske är så att det inte blir billigare av den sen heller. Oavsett vilket, Storytel rapporterar 15 maj om en knapp månad alltså Eh, vi har flera andra bolag som är på väg att rapportera innan dess Och framförallt ska vi bli kul att hålla koll på de här stora tech Men det finns också en del svenska bolag som är kul att hålla koll på det är, Vissa bolag är ju så att de ger lite en känsla för hur, hur marknaden ser ut Vi pratade ju förra veckan om LVMH, alltså Louis Vuitton och Hennessey Som hade rapporterat bra Och det tyder då på att, att lyxvaror överlag ställer väldigt bra Ja, det kan ju vara bra att hålla koll på rapportreaktionerna För att liksom av marknaden
3: Just nu när det är liksom väldigt volatila tider
2: Som vi nämnde tidigare så var det ju så att flera storbanker i USA har rapporterat men trots att man slår förväntningarna så faller ändå aktierna eller faller bolagen och det, det säger någonting om marknadssentimentet och det här är väldigt intressant att hålla koll på. Nu såg vi att Netflix att de slog estimaten och det har varit väldigt positivt. Så det, det är intressant att hålla koll på hur, hur sentimentet ser ut på marknaden egentligen om man, om man är lite mer kortsiktig i, och för sig då, i sin handel kanske. Så är det, absolut. Ja det var väl det vi hade att säga lite om om veckans rapporter och, och det var i och för sig, det finns ju otroligt mycket kom hem, var intressant, fick väl helt okej okay, bemötande, Castellum släppte idag var en jättefin rapport. Sen kommer kommande Investor kommer nästa vecka, vi har Playt som kommer om några veckor. Ja så vi ska hålla lite koll på de här och rapportera om vi hittar någonting som vi tycker är spännande Ni får jättegärna också höra av er är det några specifika bolag ni ska vilja ha hjälp med för att alla tycker inte att det är så kul att läsa årsrapporter och kvartalsrapporter så att, mejla oss på podcast.ip eller skriv till oss på Twitter att MarketMakersPod och Berätta, vilket är ditt favoritbolag som rapporterar? Skulle du vilja ha hjälp med att tolka eller vad du tycker vad man ska tänka om en rapport egentligen? Det okay. kunde vara en kul grej.
3: Absolut, men en liten snabb innehållsförteckning.
2: Ja, vi har pratat om massvis med bolag. Som sagt, jag nämnde att Storytel har tagit en liten post i. Netflix äger inte. Jag önskar att jag gjorde det. Jag har haft dem ett kort tag, men äger dem inte just nu. Det önskar jag att jag hade gjort såklart. Jag har en liten posse i Facebook. Oj, oj, oj. Och jag har Microsoft har vi väl nämnt kanske någonstans också. Annars kommer inte ihåg, vi pratar om Tesla, CRISPR, eh, HM, tror. Jag vi, sa om. Ja, ja. Vi, vi,
3: vi kan liksom sammanfatta så här. Inget som du har hört i denna podcast Ska se som <skratt> rådgivning Och alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar För det som
2: sägs i podden Ja, och tänk på att alla investeringar förknippar med risk Och sker under eget ansvar Alla investeringar kan alltså gå upp och ner i pris Ja, tänk på att börsen är dyr Var försiktig där ute <skratt> ja, Lämna gärna en recension på podden på iTunes Det gör oss jätteglada Det gör oss en bulltjänst <skratt> Ja, verkligen. Och vi vill ett stort tack till Fontobell. Kolla gärna Indias produkter på din nätmäklare. Sök på kortnamnet FON, alltså VON. De har intressant certifikat till exempel med hävstång om man gillar att investera i det. Och kolla in Rare Invest AB på racereach.com Fram till 7 maj kan man alltså investera i det här bolagets pre-IPO med då sikte på en börsnotering någon gång. Senare i år kanske. Kan vara en intressant investering. Och stort tack som vanligt till IPO.se som vi producerar den här podden tillsammans med.
3: Sist, men absolut inte minst. Tack för att du har lyssnat.
2: Vi hörs om en vecka. Ja, och vad händer om en vecka? Då har vi med oss Per H. Börjesson från Spilten AB. Sveriges Invest.
3: Warren Buffett.
2: Jajamän, och det blir ett intressant samtal om allt möjligt. Bolagsvärderingar, onoterat, bra bolag, bra entreprenörer.
3: Ja, det är sjukt intressant, sjukt bra intervju.
2: Fantastiskt trevlig människa. Så är det, absolut. Tack, vi hörs om en vecka.